1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde vemos películas que están en caliente para nosotros. Significa que las acabamos de ver. Nos saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola Jesús, ¿qué gusto?
0: Eh, hoy, Carlos, no, este, nunca tan en caliente ¿eh? como esta vez, nunca tan en caliente.
1: Sí, definitivamente. <risa> hoy, hoy, hoy vamos a hablar de la película Soñadores, del director Bernardo Bertolucci. Es una película, una, una coproducción del Reino Unido, de Francia e, e Italia, que se estrenó el año 2003. Bueno, es una película que nos propuso Johnny Alba. Eh, sí la recordaba, eh, recordaba haberla visto hace bastantes años, ¿no? ya pues 2013, pues ya la prehistoria uh -huh. hoy en día. Eh, y pues ha sido, ha sido refrescante poder verla nuevamente, ¿no? Así que, uh -huh. ¿qué, ¿qué tal si Johnny nos la presenta, nos comenta un poco de la película, por qué la eligió y luego vamos a ella?
2: Bueno, bueno, qué gusto poder compartir esta película con ustedes. Esta película, eh, yo la vi en, ese, en el 2004 seguramente, creo que la vi en el cine, y cuando la vi tenía entre 19 y 20 años y me pareció una, me me una película alucinante, o sea, me emocionó mucho esa película, salí pensando que había visto una obra maestra, eh, salí pensando que había visto una de las mejores películas que había visto jamás, nunca jamás, sigo pensando que la película es muy buena, sigo pensando que la película es, es eh, una película viva de promedio, sin embargo la he visto varias veces y ya mi, mi juicio ante ella es un poco más equilibrado, y aparte cuando la vuelves a ver sin tanta emoción, este... Definitivamente está catalogada como no una de las mejores películas de Bertolucci, pero Bertolucci es un cineasta muy importante, muy importante, bastante... Eh, ha hecho, él ha hecho obras maestras interesantísimas, ¿no? Como Novecento, eh, El Conformista, me parece que se llama la película, una película de los años 70, ha hecho buenas obras maestras, y esta es una de sus últimas películas, y si no es la última, si no me equivoco. Me parece muy interesante esta película porque... porque tiene una narrativa histórica, pero también porque me parece que es de alguna forma un homenaje también al cine, eh, y cuando yo la vi tenía una edad parecida a la de los personajes, entonces... este Creo que ese fue el motivo por el cual le tengo esa especie de, de recuerdo. Además, la película está muy relacionada con algo que, con la corriente de la Nobel Back, ¿no? una corriente de los cines de los años 60, que se, se, se le ha reconocido como el, la era que cambió hacia el cine moderno. Entonces eso influenció también a otros cineastas que ya son más conocidos en el cine americano, ¿no? Este, como Coppola, Scorsese, el mismo Spielberg, de Palma. Todos ellos absorbieron un poco este, los aprendizajes de la nobel back de Truffaut, de Godard. Y creo que Bertolucci fue uno de ellos, Bertolucci también. Recordemos que Bertolucci fue, trabajó con Sergio Leone, que también es un grande del cine italiano. Bertolucci fue asistente de dirección de Sergio Leone, también hizo, también trabajó con Roseline, si no me equivoco, pero trabajó con muchos grandes de la, cuando él era más, más chico, antes de Entonces, es interesante poder analizar esta película, ¿no? El guión está basado en, el, en, el, en un libro, que no recuerdo ahorita el nombre, no sé si te, lo voy a, se los voy a pasar más adelante, porque el mismo escritor que del libro hizo el guión de la película, el guión me parece muy interesante, ¿no?
1: Sí, es la novela Da eh, Holly del escritor Gilbert Adair, que fue el escritor del guión pues, no, efectivamente. Ahora
2: solo me gustaría dar una pequeña apreciación antes de que, de que ustedes me den sus qué les pareció, no. Pero lo que yo podría decir que la película es un retrato, cada, es un retrato sobre sobre una, una época. Yo recuerdo, yo yo creo que una época que le genera seguramente mucha nostalgia a Bertolucci, que él estuvo en todo el, el mayo del 68 en Francia, ¿no? La película es como que, para mí es como que todo es falso, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes son jóvenes que asumen luchar contra una revolución, pero son burgueses al mismo tiempo, después, este son amantes del cine, pero de una forma superficial, ¿no? Como que representan las representan cada, cada escena de diferentes películas clásicas, eh, pero más actuada que, que sentida realmente, son como que... Y viven en una realidad, eh, toda la película está dentro de una casa, cuando la, todo lo que está pasando alrededor está afuera, ¿no? Este, ¿Qué más puedo decir de esa película? No, a ver, no sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Tenía una idea muy, muy clara de eso, pero se me fue ahora. Lo, voy a ver si la puedo retomar luego. Jesús. Bueno, voy yo, voy yo. Sí, este, claro.
0: A ver, este <ríe> soñadores, para mí ha sido una, una grata sorpresa, ¿no? Yo no había visto esta película, obviamente que tengo eh, referencias de Bertolucci y por supuesto de, eh, de El Último Tango en París, ¿no? Este, donde, que es como el, el pico de, de el, este estilo tan polémico, tan transgresor que tiene Bertolucci este, para dirigir, ¿no? lamentablemente pues este, este director parece que ha, ha sobrepasado líneas, este, líneas éticas, líneas morales que, no, que, que ninguna profesión amerita que, que se sobrepasen, ¿no? Es, es conocido ya, pero es inevitable, después de ver una película de Bertolucci, eh, hacer referencia a esta escena famosa de Marlon Brando donde, eh, donde pues, la actriz años después acusó de que la, de que la violaron, ¿no? este, que Marlon Brando la terminó violando en complicidad con Bertolucci. ¿no? Eh, uh, bueno, es, 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 para mí es triste, ¿no? porque Bertolucci me parece que es un genio del cine, ¿no? Eh, con muchas herramientas, pero Obviamente todo eso se ve desdibujado cuando, eh, cuando ocurre una, una cosa así, no tan trágica. Bueno, habiendo dicho eso, este, pasemos ahora sí a, a, a la obra, ¿no? a Soñadores particularmente, ¿no? que me parece, que para mí ha sido una muy grata sorpresa, me ha, eh, en, general, en líneas generales podría decir que la película me ha, eh, me ha gustado mucho, ¿no? que hay muchos momentos en los que... Eh, me ha, me ha hecho pensar en, eh, en por qué no, este, por qué en mi época de, de, de juventud, ¿no? Este, en mi época de, sobre todo de soltería, ¿no? Este, no, no, no pasaba, no, esas cosas no me pasaban a mí, ¿no? No pasa así nomás. ¿Por qué no me pasaron a mí alguna, alguna cosa como esas, ¿no? Este,
2: parece la juventud.
0: Sí, claro, claro, porque... Bueno, Carlos dijo al inicio, ¿no?, que para él fue una, pero creo que te referías a, porque la has visto por segunda vez, que fue refrescante volver a ver esa película, y a mí también me parece una película refrescante, porque es una película que está, que, que tiene ese halo, ¿no?, que tiene, que respira la juventud, y que además respira esos albores, este, eh, fabulosos de, de, del cine, de, de la Nobel Bach, de todo lo que ocurría en, Además en Francia, en aquella época, ¿no? Me parece muy interesante la forma en la que Bertolucci emplea las referencias de las películas, ¿no? Eh, yo entiendo, este... A ver, la película puede resultar un poco naif, ¿no? Un poco como llena de ingenuidad, como llena de momentos así como... Este, eh, Excesivamente, excesivamente posados por momentos, ¿no? Pero me parece que está justificado, ¿no? Este, que está justificado en, mucha, en muchas medidas, en mucha medida, porque lo que está haciendo Bartolucci me parece a mí es, este, se está divirtiendo, está jodiendo un poco, ¿no? Porque cree estos personajes, eh, donde absolutamente todo en el guión, este, bueno, tendría que no leer la novela para ver para verlo, pero el hecho de que haya escogido esta novela para adaptarla al cine eh, habla mucho también de lo que a él le interesa hacer y, y, este, y, y es como si todos los elementos que forman parte de la película eh, estuvieran hechos como para provocar, ¿no? Es una película hecha para provocar, hecha para provocar. Si no entras en el juego de él, eh, pues se ve desde una manera, de, se ve de... Se ve con distancia, ¿no? con resquemor, y se ve incluso hasta, o se podría ver incluso eh, con desconfianza, ¿no? Pero eh, si logras entrar, y a mí me parece que ese es el mérito de la película, que, uh, que por lo menos en mi experiencia me, me llevó en cierto momento, me llegó en cierto momento a, en ciertos momentos a, a sacar una sonrisa y me fue metiendo como en esa vorágine, ¿no? Y es como, que, es como cuando eh, de pronto te ves haciendo una estupidez y dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Pero ya estás ahí, ¿no? Y te estás riendo además, ¿no? Eh, me parece que tiene esa característica la película, ¿no? Hay varias cosas. Ahora, más allá de eso, que son como criterios valorativos, subjetivos, me puede gustar, no puedo analizar o no, me parece que la forma en la que Bertolucci plantea las escenas que yendo ya hacia lo más técnico y cinematográfico, es lo crucial, ¿no? Es lo crucial. Yo recuerdo ahora mismo eh, la que, en mi concepto, es una escena que podría servir para eh, dar una clase magistral de cómo se reafirma el punto de vista en una escena, ¿no? Eh, y es esta en la que Matthew, por primera vez, este, hace el amor con, con Isabel. Este... Eh, y, y Teo está, eh, bueno, está inicialmente viendo y después se pone a hacer unos juegos, ¿no? Y claramente, o sea, si se ve la escena, eh, el punto de vista está sostenido en Teo, ¿no? El, a pesar de que la atención de la acción y de aquello que está ocurriendo está entre Matthew y Eva, en ese momento Matthew, perdón, y Isa, este... Matthew e Isa son como, como animalitos, ¿no? Que han perdido la perspectiva este, de las cosas, que no están analizando, que no están, sino que están simplemente sintiendo, que se están revolcando, ¿no? Que se están revolcando ahí. Entonces, la única conciencia relativamente, este, eh, o, o, o el único ser consciente que hay en ese momento es Teo, que es el único que tiene la capacidad de observar, de ver, de procesar, de analizar, ¿no? Entonces... Estaba haciendo el amor Eva con... Perdón, Eva. Este, Isabel con Matthew. Eva eh, Green. Eva Green, Eva Green, sí, Eva Green. Eva Green Eva Preciosa. Green, conchas. Sí, hermosa. Este, <risa> eh, y, pero el director tiene la capacidad de reafirmar permanentemente el punto de vista de, de Teo, ¿no? Tú sabes y, y, y llegas a, a alcanzar y a sentir esa empatía con, eh, con el punto de vista emotivo de Teo, ¿no? esa carga que él está sintiendo en ese momento, ¿no? esa carga de, eh, de celos que, que, que ha empezado a inundar la habitación no a partir de, de eso que está ocurriendo. ¿no? Eh, me, me, esa escena me gustó muchísimo. ¿no? Luego recuerdo... Eh, otra, recuerdo otra escena que también me pareció muy interesante, pero por otras razones, ¿no? Que es, bueno, después que se han ido al cine Matthew y Isabel, eh, la siguiente escena, están caminando por una calle, mirándose los dos, ¿no? Agarrados de la mano, mirándose, y es de una ingenuidad absoluta esa, esa escena, ¿no? Este, y caminando, ¿no? Y de pronto llegan hacia este, un escaparate en el que hay un televisor prendido y se besan, ¿no? Y de pronto Matthew dice... Ah, creo que algo está ocurriendo y no nos estamos dando cuenta. Es de una ingenuidad brutal, ¿no? O sea, es casi como ver, este no sé, un, eh, un, un dibujo animado, ¿no? Este, eh, y eh, intercambian un par de palabras y de pronto él se sorprende y ven y todo lleno de escombros. Entonces... una
2: eh, ah, historia clásica.
0: Y, y, y claro, y yo pensaba, este... Bueno, eso, la forma de señalar el acting de los personajes, cómo pone la cámara, dónde los hace parar, y todas esas cosas. O sea, Bertolucci me está jodiendo, pensaba yo. Me está jodiendo. Me y me, me quiere construye. joder, ¿no? Y me quiere joder. Y, pero está muy bien construido, ¿no? O sea, es de... de ya, partiendo desde la primera... Eh, desde la primera, la primera secuencia, ¿no? El primer plano, ¿no? En el que se ve este, esa por lo menos yo nunca lo había visto de esa manera, nunca había visto la Torre Eiffel de esa manera, ¿no? Pero tú intuyes, ¿no? Antes de que la película empiece, antes de que sepas que... A, a mí no me gusta, por ejemplo, leer sinopsis antes de ver las películas, ¿no? Usualmente este, veo el cartel, veo alguna imagen, y si me llama la atención la veo, ¿no? Pero me parece que la, la sinopsis se spoilea un poco, pero... Eh, eh, entonces, para un para un este, espectador así virgen que no sabe ni siquiera dónde es que se va a dar esta, esta secuencia, ese plano, se lo cuente. Tú llegas a pensar, esto es, esta es la Torre Eiffel, esto es París, ¿no? Y esto es, y esto es una cosa como vertiginosa, ¿no? Eh, bueno, aquí me caigo para que hable Carlos y vamos comentando ver, algunas otras cosas.
1: Sí, bueno, eh, yo me fijé principalmente, bueno, ya has hablado bastante eh, de... De, de la película, justo temas que, 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 también, que también pensaba, bueno, que también había dado vueltas, pero me voy a enfocar un poco más en la construcción, pues, eh, de, del guión en sí, ¿no? Me parece que está bien amarrado respecto a la forma en que construye tensión y cómo se va elevando la tensión sexual también, es, es importante, ¿no? Es una película que, que va predisponiendo a eso y que en el momento en el que... Eh, explota la, la, la tensión sexual, por así decirlo, explota como un descubrimiento absoluto, ¿no? Y es, es, tiene mucho que ver con este tema de ingenuidad que comentabas, eh, que me parece muy, muy bien construido, ¿no? Es, es, es un descubrimiento en, en el que están este par de hermanos eh, casi eh, guiados por un juego, ¿no? Una especie de, de, de juego que ellos tienen. Eh, me parece también que... Eh, el, los personajes avanzan hacia algo concreto y que al final se reafirman, ¿no? Es, es algo bien interesante eh, cómo, cómo está planteado ese final y cómo se ve pues, a, a Matthew sufriendo, ¿no? Sufriendo por, por reafirmarse eh, respecto a quién es y, y saber que no puede seguir avanzando, ¿no? E ese momento es, me, me pareció bien interesante eh, en, en su construcción, en lo que propone, ¿no? Y pues mencionabas esta escena en la que se enteran por la televisión de lo que está pasando y, y al frente nomás está todo pues, este, destruido, ¿no? Todo lleno de escombros, de basura, pero de una forma bien curiosa también, ¿no? Es, está todo alrededor de, de, una, de una lámpara, ¿no? De una, este, una lámpara de calle. Y como, como si fuera pues un montículo, ¿no? Es, 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 es bien gráfico, bien interesante. Eh, y justo viene en la escena, en la única escena, en, bueno, no en la única escena, sino en el único momento en el guión en el que los hermanos están separados, ¿no? Y están fuera de la casa y es cuando él él de cierta forma les dice que, que están avanzando pues hacia hacia algo que, que no va a durar, ¿no? Hacia algo que no puede ser, que no... que parece que no fueran a, a salir de eso jamás, ¿no? Eh, y es a raíz de eso, pues, que se generan la, las tensiones también entre los hermanos, ¿no? Se empieza a, a dar este, este posible, de, esa posible ruptura eh, en, en esa relación de, de disques y a meses, ¿no? En eh, el, el tema estético, me, me pareció también que el director hizo una selección... Bastante, eh, bueno, en el, en el casting, ¿no? Se, se fijó en, en, en temas bien específicos, ¿no? Todos los personajes principales son estéticamente bellos, ¿no? Todos, todos son bellos, los muchachos son bellos, la chica es bella, y, y contrastan en ese espacio... Eh, que se empieza a desgastar no se empieza a desgastar poco a poco que se empieza a llenar de cosas y pues que al final lo, lo al final lo vemos en su integridad no como como ha terminado e e esa escena particularmente que, que viene en ese momento cuando llegan los padres no Y se topan con, con el desastre eh, me dejó muchas cosas que, que, que pensar, la verdad no terminé de comprenderla bien, tal vez yo me la puedo explicar mejor, porque dije, uy, ¿qué, qué? o sea, sí, sí creo que entiendo más o menos por dónde va, pero me gustaría pues que me, que me la puedas explicar mejor, apenas termino, ¿no? sería interesante que, que me la comentes, tal vez Jesús también pudiste sacar interpretaciones que, que yo no, conversar sobre esa escena sería interesante, no por, por todo lo, lo que implica en en los personajes, en la película, en lo que intenta eh, Isa, a raíz de, a raíz de enterarse de, de la visita de los padres, ¿no? que también es, es fundamental en, en consolidarla a ella como, como personaje eh, dentro del guión, ¿no? eh, y por, porque actúa como es previsible que actúe, ¿no? efectivamente, actúa como es previsible que actúe y a, avanza hacia, lo, hacia, hacia su propio descubrimiento. ¿no? Eh, me pareció además que el, el tema político, la, la forma en que en que lo, lo pone, pues eh, es interesante también, ¿no? Porque hace un... o sea, claro, hay hay un hay una idea de que, de que Bertolucci está pues eh, rememorando el momento de mayo del 68, me imagino que es, ¿no? O esa época, o por ahí, ¿no? Eh, sin embargo... Matthew tiene reflexiones muy profundas también respecto a, 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 al, al tema, ¿no? Y, y pues eh, contradice el, la, lo, lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y justifica su punto de vista. Y me parece muy interesante cómo está planteado eso, ¿no? Porque, claro, si bien nos está mostrando este despliegue y nos muestra a estos dos hermanos como parte de esa lógica, como parte de ese conjunto que avanza y, y revoluciona y va a cambiar el mundo, eh. Matthew, de todas maneras, eh, se pone un freno, ¿no? Y ve y dice, y reflexiona, ¿no? Y dice, no, esto no es así, esto no es así. Y eso me pareció bien, bien interesante cómo está planteado y es al final lo que termina eh, determinando la actitud de Matthew, ¿no? Eso también es interesante para analizar porque no son otras razones. Él moralmente nunca se ve afectado por lo que está sucediendo. Él está dispuesto a muchas cosas. Sin embargo, cuando él ve su integridad y sus posibilidades de, de desarrollo, de, 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 de ser quien ha, quien ha pensado ser alguna vez en la vida, eh, se, se ven complicadas, él se frena, ¿no? Es un tipo práctico, Matías. Eso, eso también me pareció bastante interesante y me parece... Eh, que, que mantiene una reflexión, ¿no? Que, que queda en ese momento en donde él sufre. Yo creo que es, que es el director pues ya viéndose eh, adulto, ¿no? y es más o menos lo que decía Jesús en un primer momento. Todos pensamos, oye, cómo me hubiera gustado que me pasara algo así en la vida, ¿no? que el ocaso, ¿no? pero esas cosas no pasan, pasan solamente en la ficción. Eh, yo creo que el director de cierta manera pensaba algo así también, ¿no? y es ese ver es ese verse él mismo... Eh, enfrentando pues este, el, esa realidad que, que se va abandonando cuando, cuando se avanza, ¿no? Porque Matthew es el reflejo de, de, del crecer, ¿no? Del, del avanzar, del salir de eso, del divertirse en esa juventud y, y dar el salto, ¿no? Ellos son lo distinto, ellos son la, la, la revolución, ellos son lo nuevo desde, desde el nacimiento, ¿no? Son algo eh, siempre virgen, ¿no? Algo que, 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 que recién va a aflorar, ¿no? Y es... En ese sentido, pues, es, es muy ilustrativo el, eh, el momento en donde hacen el amor, ¿no? Y ella, pues, e, e, es virgen, ¿no? esa Bueno, es spoilerzazo, ¿no? Definitivamente, pero ya, ya sabe la gente que nos escucha, que antes de escuchar, tienen tiene que ver la película para que esto sea un diálogo, ¿no? Deberíamos decirlo, tal vez en la introducción, ¿no? Tienen que ver la película antes de, de hablar de ella. Yo pero... creo que, sí, cuando... claro, <risa>
2: que a un, a una crítica de, de cine, en, en... sabe que va a haber spoilers. Pero
1: así, sí, ah, va era, mal, ¿no? Claro, es eso verdad. tiene que ser una conversación, eso es una conversación, ¿no? Y, Oye, Carlos, ¿sí?
2: todo lo que tú estás diciendo me ha aclarado un poco lo que yo he querido decir al comienzo, o sea, me parece que tenía un análisis muy, muy inteligente de, de la película en general. O sea, yo tenía casi, yo he visto esta película varias veces, ¿ya? Por diferentes motivos. Creo que soy un poco... Fetiche de Bertolucci, pero soy un poco fetiche de las películas, de esa nostalgia que tienen películas como esta, ¿no? Que te hacen sentir haber vivido una época. Entonces, siento que Matthew, de alguna manera, es lo que nos pasa a todos cuando dejamos de ser jóvenes y somos adultos, y vemos ciertas cosas que nos parecían, a los 19 años, esa utopía interesante, hasta el mismo mayo del 68, que querían cambiar el mundo. Todas esas cosas que uno a los 19 años se las come y las cree y verdaderamente se las juega por eso. No sé, como Javier Heró, que murió tanto tiempo parecido. Cuando eres adulto ya despiertas claro, un poco
1: y, claro. y te das
2: cuenta que el mundo, que el mundo, bueno, igual es una percepción que muestra que no tiene. Cada quien debe tener su percepción. Pero claro. es, una, es una linda forma de. Es una buena forma de. Tal vez, a ver, tú sabes que Bertolucci, como muchos de cineastas de ese tiempo, eran marxistas, ¿no? Este Bertolucci, el mismo Godard, creo que hasta ahora, en su ley, bueno, Godard tiene como 100 años, pero sí, en su ley, pero Godard le reclamó muchas veces a Bertolucci como Bertolucci ya no se casaba tanto con esa forma de pensar de ese tiempo, ¿no? Inclusive en el 68 muchos cineastas de la Nobel Bad que... Que eran socialistas, marxistas, comunistas, este, trufó, todos ellos se manifestaron, todo eso, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que Bertolucci fue como tanta gente de ese tiempo que con el crecer fue cambiando un poco ese, esa visión y se fue dando cuenta hasta cierto punto que tanto se puede llevar a, a cabo esas ideas, ¿no?
1: Que... Es muy probable. ¿eh? <risa> es muy entonces, probable que haya por ahí esa
2: reflexión. Sí, sí. Igual. La película no, 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 no es política, pero tiene esa nostalgia, tiene esa nostalgia. Entonces, este, yo creo que Teo y Isabel representan esa inocencia juvenil que uno tiene por la libertad, ¿no? Y que la libertad eh, se puede representar de una forma equivocada o correcta, o qué sé yo, pero uno trata de expresarla. Entonces, hasta cierto punto, los personajes vienen un poco una mentira construida, porque. Ellos creen una revolución, pero viven una vida burguesa, y viven fuera, en, otro, en otro mundo. ¿no? Este, Ellos creen en la poligamia, pero al final se dan cuenta que empiezan a sentir celos, y empiezan a no poder aplicarla como supuestamente, como no pueden aplicar la libertad como ellos creen que, que ocurrieron. Porque se dan cuenta que la poligamia no funciona en ese momento. No, no llegó a funcionar. O sea, te das cuenta cuando regresa Teo con una cita y Isabel se pone celosa.
1: Pero va más, más allá de la poligamia, ¿no?
2: Y el incesto, sí, sí.
1: Es una película totalmente sí, es Un pero... poco más fuerte, ¿no?
2: Claro, pero el incesto es el, el, el ingrediente transgresor ahí. Pero en general, muchas, muchas cosas que se. Que se que se empezaron a promocionar, no profesionales no es la palabra, pero me refiero a, a practicar en los 60s, describieron un poco lo que, lo que vivimos en las décadas siguientes, ¿no? Uh -huh. y, y si funcionó o no. Y bueno, esa poligamia, esa virgen, eh, cuando todos pensábamos de que Isabel era una mujer súper atrevida y experimentada y después te das cuenta que era virgen, entonces... Te das cuenta que ellos están viviendo un mundo que no es el suyo, que ellos
1: quieren ese mundo. Es pero... que son unos niños, son unos niños. Exacto. Que, eh, él, él le pregunta en un momento, le dice, ¿ha salido con alguien alguna vez? Y él le dice, Sí, no. con, con Teo he salido. <risa> no, no, carajo, ¿has salido con alguien que, que no sea él, que no sea tu hermano? Y ella, No, ¿por qué me haces esto? Le pregunta, ¿no? Se asusta. Son niños, ¿no? Permanentemente. Eh, y él es el adulto, pues, que llega a romper con eso, ¿no? Y, y pues. Todo lo que hace justamente es eso ¿no? Es, es estamparlos contra la realidad,
2: claro. Y él, por su juventud, trata de entrar en ese mundo, pero después pe sintiendo atracción. Porque yo imagino que, incluso nosotros mismos a esa edad, en un mundo como esa, que, que nos pasa una situación como ese, por más eh, equilibrio que no tenga, es súper atractivo experimentar eso. O sea, qué está pasando acá, te da curiosidad, entras a ese mundo y entras a vale. en ese mundo. Va a descubrir la realidad, que hay siempre dentro de, todo, de toda persona que conoces, no te muestra una parte y después te das cuenta que es mucho más complejo. Entonces ya encuentra la cordura, ¿no? O al menos te hace sentir que la cordura está en ese personaje. Incluso en la última acción, que, que en la última acción donde Teo y Isabel entran ahí en la, en la marcha y todo esto, y él le tienen una discusión. Ahí te das cuenta de qué lado está la cordura, ¿no? Pero bueno, el amor, ¿no? El amor es esto, ¿no? Por, el, por ese lado, por decirlo de alguna manera, creo.
1: Claro, al final la cordura es más importante que, que el amor. Pues es que también es interesante, bueno, eso ya habría que analizarlo desde otra óptica. No, él dice, él pero...
2: dice el amor lo dice como, la cordura está en el amor, no en irte a pedir allá, una cosa así le dice, ¿no?
1: Claro, y claro, que el, le dice, es... está en esto, le dice, no está en esto, ¿no? En lo que claro. tenemos. Claro, eh, no, pero llevémoslo por el otro lado, ¿no? Ya en la interpretación mm -hmm. del mismo director, ¿por qué se decide por personajes con esas características, no? Porque este es un americano soñador, pero es un americano. Mm -hmm y nosotros dos son franceses. Entonces yo creo que ahí hay algo también, hay un mensaje sí, 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 ahí, sí, eso, eso, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno esa, más allá de eso, ¿no? Esa, esa, dicotomía,
0: de... esa dicotomía la va construyendo, es pues, que se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Porque no da muchas pistas la película con respecto a eso, ¿no? Digamos que nos sumerge y nos distrae en, en lo más llamativo, eh, y, y el resto de estas cosas las deja un poco para, para la interpretación, ¿no? A mí me parece más bien que Matthew eh, no sé si la imagen del, de la cor, más bien pensaría en la imagen de la juventud, ¿no? De la imagen de la juventud que se acerca hacia un mundo este, pervertido, ¿no? Que se acerca hacia pero, un mundo pervertido. Era, y que se ve... Hay un arco de transformación, digo, ¿no? Hacia la cordura. Pero, um, y que se la, ve... Hay un arco de transformación, pero, dice, precisamente, precisamente mm. eso es algo que tenía anotado aquí, mm. que probablemente la única decisión... Eh, relativamente cuerda. Yeah. Este, ¿Cómo decisiona? ¿Cómo decisión? que toma Matthew la toma en la marcha, ¿no? Claro. Porque eh, después Matthew se está dejando llevar un poco, ¿no? Y se ve embelezado por, este, por este mundo atractivo. Pero es interesante cómo plantea la dicotomía porque además la plantea a partir del cine, ¿no? Sí. Eh, claro. Con esa También primera como discusión. Chaplin o Keaton. Chaplin o Keaton, ¿no? Chaplin o Keaton. Y, y
1: este... O, la voz en trapto, ¿no? Claro.
0: Y esta cinefilia, eh, bueno, que, este, que no es una cinefilia académica, que no es una cinefilia seria, porque además son muy jóvenes ellos, es una cinefilia auténtica, ¿no? Al punto de que, este, y tiene esa, esa característica, esa cualidad, de que estos jóvenes se han aprendido estos, este, eh, estos actings, estos diálogos, y su, y, y, y su mayor obsesión, su mayor pasatiempo eh, transcurre en función a esas cosas, ¿no? Y este y incluso sus retos siempre va, están en, en función a, a esta cinefilia, ¿no? A este... es que ya desde el... Con, en, la película empieza con un con un joven amante al cine que va mucho, este, ¿no? que, que habla de esta cinefilia, ¿no? de este interés y, y, y es inevitable no pensar en el nombre, ¿no? Porque soñadores, dreamers, ¿no? Y eso tiene que ver con la juventud, tiene que ver con la locura, tiene que ver con la libertad de la que hablaba Jonathan, tiene que ver con la revolución, tiene que ver con... Pero también tiene que ver con el cine, ¿no? Y con este mundo de ensueño que se construye a través de la pantalla, ¿no? Y de cómo uno eh, absorbe, absorbe este, ese universo, ¿no? Por eso me parece que, o sea... En, en general estoy de acuerdo con todas las cosas que ustedes han planteado y podría estar de acuerdo también en lo de Matthew, me parece que hay una línea delgada ahí que, que es un personaje que se presta a la interpretación y que es, eso es precisamente lo que lo hace Rico, lo que lo hace, lo que lo dimensiona, lo que le da volumen, ¿no? Este, y ver la forma de interpelar, de interpretar estas cosas, ¿no? Creo que sí hay una, una posición política permanente, no es, una, no, es, no es una película política, pero sí es una... Pol, eh, es una película que en las actitudes de los personajes, en sus diálogos, está revelando una posición política y social también, ¿no? O sea, el personaje de, de Isa, para mí, eh, es este, qué sé yo, eh, Isa, es, eh, yo bueno, no conocía a, yo a Eva Green, ¿no? No la había visto en
2: ninguna otra película, creo, pero. Actúa en la ya, primera es, película de James Bond, Cas de Casino Royal del 2006.
0: No, no lo he visto, pero, pero para mí inmediatamente se alzó como una musa, ¿no? Pero como una musa ingenua y que además es como una, este, es, termina siendo pues como, y toma ciertas decisiones, está dentro de un juego, pero cuando le llegan las las decisiones cruciales, cuando le llegan las decisiones fundamentales, eh, es como la veleta de, de Teo, ¿no? Es como la veleta de Teo, eh, entonces, desde ahí lo está, lo está viendo Bertolucci, así es como construye, me parece, a, a, a ese personaje, ¿no? Carlos hablaba de los, de los papás, ¿no? Y es interesante porque eh, me parece que da a que hay dos implantes, que son dos planos específicos, que dan la clave para poder interpretar esa es, la escena de los papás, ¿no? Eh, el primero sería el momento en el que aparece la mamá, y la primera vez que la mamá ve a Matthew. Hay algo en esa escena, y en, y en el acting de, de la mamá, que a mí me hace pensar en ese momento que va a ocurrir algo entre Matthew y la mamá, ¿no? O sea, ya la mamá transmite en su gesto, en su forma de sonreírle en algo, es, o quizás eso es solo una percepción mía, pero a mí me parece que, que la cámara lo revela, eh, como un erotismo, ¿no? Transmite un erotismo, eh, eh, sonríe de una forma, habla de una forma que, que, que yo pensé, a esta mujer la voy a ver desnuda en esta película, ¿no? A la mamá. A la mamá. A la mamá. A la mamá sí, decidió, bueno, no ocurrió al final. No, 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 no. Pero, pero me parece que en esa sensación que tuve se revela como esta sensación de erotismo que también tiene que ver con los papás, ¿no? Y lo otro es el papá, ¿no? Que hay cuando. Eh, Isabel lleva a Mati a conocer al papá, hay un plano en el que Mati se fija en la forma, en, en la, pero claro, pero lo que señala el director, ¿no? El, el director señala la mano de, del papá tocando a, tocando a, a, a Isa, ¿no? Y Muy ahí ya te da, a, a partir de esas dos escenas, claro, te, te sugiere muchas cosas, ¿no? Y tú dices, estoy entrando a Sodoma, ¿no? Eh, eh, o es la sensación que da y después el papá hace este juego y se presenta y dentro de este contexto este, eh, de la película que, que, está, que está embebido pues, de, de, de esa ingenuidad de esa, de esa ingenuidad perversa por llamarlo de alguna manera el papá es un es un perfecto este, <ríe> es un perfecto monigote pues, ¿no? es, una cosa, es una cosa muy extraña el ¿no? el papá es como eh, y además, este, bueno, Teo tiene ese irrespeto, esa, esa irreverencia con su papá, ¿no? Y me parece que ahí hay dos claves como para entender esa escena de los papás, que es muy rara, ¿no? Que es muy rara. O sea, los papás llegan de pronto, no hay línea, todo es un desastre, vengan los hijos, parece que se va a desatar el caos, ¿no? Este. Eh, es, es, se van al. al es interesante que van. Haya... A... Sí. Es interesante Un cheque firmado, ¿no?
1: Venga, un Perdón, cheque firmado. Es?
2: Es interesante que menciones esa escena porque esta es una de las escenas que me deja claro como cineasta si cómo poder decir sin, solo con imágenes. Cómo, o sea, si tú elaboras una escena teatral en base al diálogo para poder establecer una relación entre los padres, hay herramientas que el cine te las da y son más simples. Y pones, son dos planos nada más dos o tres planos, y tú ya tienes todo como que aquí hay algo más, más complejo. ¿eh? Solo claro. con una escena, Ahora, escena.
0: Claro, y ahí es fundamental, yo creo, entender el rol que juega la cámara, ¿no? Y cómo la cámara, en esta posición bolloerista que tiene el espectador, cómo la cámara trasluce las emociones más allá de lo este, racionalizable, ¿no? O sea, cómo tú interpretas sacas, este o, o, o mejor dicho, cómo los seres humanos estamos diseñados para interpretar el gesto de estas... Y, y claro, tú ves huyendo a los... Y, y, bueno, se me sale el verbo, ¿no? Y me parece que el verbo es elocuente oh, el bien, se muy va muy huyendo, bien. pues, se va sí. huyendo de, de los hijos, este... Eh, ¿Quieres cenar con ellos? ¿No? Y, y claro, y Bertolucci tiene a Tina a mostrártelo subiendo al carro, ¿no? Y, y este... Eh, Escapando. <risa> Claro, claro. Y, y, y bueno, tú dices, y es una forma de es una forma coherente también de plantear a esos personajes, ¿no? De esos padres tiene, tiene que salir esa distopía eh, 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 o esa distorsión, esa, este, esa perversidad ¿no? que hay en, en la relación de los hijos, ¿no? Hay una. Hay un par de cosas que quería comentar ya para, ese, para cerrar esta intervención y era una que, no entiendo la, las cartas a la mamá de Matthew, no sé, no sé no sé qué les parece a ustedes, pero yo no lo entiendo, siento que no aporta, ¿no? Y siento que en el cine, como en cualquier otra cosa, menos es más, ¿no? Me parece innecesario, te da como la... Pero bueno, o sea, claramente tiene papá, ¿no? Claramente claramente tiene mamá, digo, ¿no? Eh, probablemente lo extraña ¿no? Y se extrañan. Pero entiendo, me parece que no aporta mucho las cartas, las cartas de, de la mamá. Y quería comentar también que me, me, la escena final que eh, me gusta, ¿no? Porque la está rozando eh, cuando eh, cuando Eva, cuando Isabel hace, eh, coge la manguera, ¿no? Y la lleva y, y ahí está como esta suerte de amago de suicidio y está rozando sí. la tragedia, ¿no? Está rozando la tragedia y de pronto entra una piedra, es como la realidad, ¿no? Tocándole la, puer tocando la puerta, ¿no? Es como la realidad tocando la puerta. Eh,
1: y no, dice pu todavía Dice algo así como, la calle la calle entró por la ventana, algo así dice, ¿no?
0: Claro, la calle entró por la ventana. La calle entró por la ventana. Sí, sí, sí. Lo, Igual... lo de las,
2: car Sorry. Lo de las sí. cartas de la mamá, yo también me lo pregunté alguna vez, creo, pero yo lo veo como recordándote porque tú sabes de que en el 2003 ya, habíamos, ya estábamos totalmente imbuidos en lo que era el hotmail, el, Latin chat, el el email y todo eso, y creo que era una forma de, de mostrarte algo mm. que se hacía y que se estaba dejando de hacer, ¿no? Escribir cartas, tal vez, no sé. Mm.
0: Puede
2: ser, no sé si tiene,
0: o sea, puede ser una alternativa, pero no mm,
2: sé si tiene pero, el nivel de relevancia, sí. ¿no? Sí, otra cosa pe... que no sé si, si sí, funciona es, claro. es el, la voz en off que aparece al comienzo eh, narrando mm, sí, también te da pero, como este aspecto es de película el... gringa, ¿no? Este...
1: pero vuelve a aparecer, ¿a? vuelve a aparecer esa, esa voz en off sí, sí esa sí, voz en off sí, 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 hace
2: sí, un poco sí. de ruido sí.
1: pero bueno...
0: esos son como recursos esos son como recursos este, sobre todo el de la voz en off ¿no? un recurso eh, eh, exógeno, ¿no?
2: pero hay películas eh, grandes que han usado voz en off Claro, como, pero. Sandra Boulevard claro, de Bill Walder usa o la voz en off y
0: esa es lucha.
2: Claro, pero eso, pero eso. No usa voz en off, ¿no? En Guion te dice o sea, no, no hacerlo. Es, es, un, es un recurso barato, claro, pero que, hay películas claro, grandes. Corsese, por ejemplo, también, ¿no?
0: Pero es que puede ser un gran recurso, pero siempre y cuando sea coherente a la obra, ¿no? Eh, al relato. Sea, o sea, está sirviendo a la obra, ¿no? Está sirviendo sí, a la sí, obra.
2: Sí. Entonces yo pero no claro, sé porque, si
0: servir a la obra.
2: En este caso, no. Sí, sí, sí. Y mira, y voy a decir algo, raro, ¿no?
0: que Carlos es testigo, este, que, bueno, y quienes nos hayan escuchado, que yo permanentemente eh, me he manifestado en contra de la música en el cine, ¿no? Me parece que la sí. música en el cine, no, 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 la música es un arte tan grande que, que es como que no entra en el cine, y como que, este, pero aquí la música me, me, me parece que es... Porque además no es, y esto es clave para entenderlo, no es música incidental. ¿No? Si no es una música que construye, que dialoga, que contextualiza, o sea, no sé, es muy difícil para mí explicarlo, pero me parece... Es un, que un personaje más, diga yo. Muy bien,
2: que funciona no sé si te diste bien, cuenta ¿no? que la música, cuando estaban dentro de la casa, siempre era música popular, rock, qué sé yo, y cuando estaban fuera de la casa, era música clásica.
1: Mm.
2: Bueno, yo con por esta era... escena...
0: Este, esta escena que es, ah, puta, donde tú ves que ahí es, bastaría solamente ver eso para darte cuenta que Bertolucci es un cineasta que es un gigante del cine, eh, de esta escena en la que los policías se empiezan a perseguir y, este, y de pronto la música de Deep Piaf, pues, ¿no? Como, y además la música de Deep Piaf que los créditos se va mezclando con otra, ese, con otra música, ¿no? Eh, y este... Uh, y o, otro momento que me parece brutal, de la película, que me gustó muchísimo, por la forma en la que está construido, por la plasticidad que se logra, ¿no? Y cómo todo es orgánico con los personajes y todo, no se ve, no lo siento, por lo menos yo forzado, es el, eh, cuando se van los padres, se quedan solo los tres, eh, Isabel prende las velas eh, y, le, y, y al momento de irse le da el beso, ¿no? Eh, y de pronto hay como un artefacto en la imagen, ¿no? Que se ralentiza, ella se quema el cabello, él intenta... Puta, a mí me gustó mucho, ¿no? Esa escena,
2: me parece que evoca muy bien. Claro, cuando dices lo de la música, que me parece muy interesante, hasta cierto punto yo, yo entiendo tu punto de vista, porque muchas veces en el cine usan la música que te, te, te hace sentir una redundancia, creo yo. Mm. Pero hay maestros del cine que usan la música muy bien, ¿no? Como Sergio León. Acuérdate que Chaplin era músico también y componía sus propias piezas en. Es
0: relativo, ¿no? Sí, el cine, vamos a, no, para mí, este, puede ser, ¿no? La música es viable, pero la música es un recurso peligroso, ¿no? cualquiera. Hay que, saberlo, usa, hay que, usar, no hay que usarlo cualquiera, bien. ¿no? Hay que saber usar la música, porque la música, eh, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero la, la música está al nivel de, del cine, ¿no? ¿Sí? Entonces, es, puede, cualquier, cualquier escena, tú la musicalizas de, de alguna u otra manera, y va a forzar la emoción hacia ese lado, ¿no? Este, por eso hay que tener mucho cuidado con la música, hay que saber usarlo bien, y a mí me parece que el cine tiene otras herramientas que pueden ser mucho más poderosas que, este, que, podría, eh, que podrían contribuir a, a generar este, esa sensación, ¿no? Es claro. común ahora, sobre todo en Hollywood y en, el, y en el cine peruano, está infestado de películas que no funcionan, a las que le ponen música para que funcionen.
2: Y claro, de... lo que pasa, el error es cuando no con concebir, concebir el cine, partiendo de la música, es donde está el problema, creo yo.
1: No, pero en este caso lo, lo que ha hecho Bertolucci es, bueno, este, jugar, ¿no?, con, con, este, con cine, con insertos de cine, y la música yo también la entendía como insertos de cierta forma porque mm, claro, reflejaban el, el momento. Claro,
0: claro, 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 claro.
1: O sea, era era claro, eso, claro. básicamente.
0: Ahí es donde, sí, pues, y los insertos de cine que hay bien trabajados están, ¿no? Eh, pucha, por, a mí me gustaron, ¿no? Me gustó mucho como, sí. como claro, o sea,
1: eran era, era los personajes actuando en base a, a, esta, a, estos, a, esto, a estas ideas de cine, estos insertos de cine, y también eran los personajes actuando en base a la música que, que iba sonando, ¿no? Entonces, como que uh -huh. avanzaba hacia algo, era una, una lógica uh -huh. concreta. ¿no? Es, bueno, es un Ahora, maestro, pues. ¿no? Me,
0: me, parece, eh, 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 me parece muy interesante, ¿sabes por qué? Porque el. Porque el personaje no es este típico personaje este, ultra épico, este, que, que es, como, es como un tren, un personaje activo, ¿no? Al que, este, no sé, es más bien un personaje, el personaje principal, Matthew, es un personaje más bien pasivo, ¿no? Que se deja un poco llevar por estas cosas, pero, o sea, la forma en la que el director ha conseguido la, abordar la plasticidad de la película, y utiliza los herramientas, los elementos audiovisuales, la forma en la que construye a los personajes, ¿no? Y esta capacidad que tiene para, como decía Jonathan, este, para contar sin, eh, sin diálogos, eh, pucha, es... Eh, lo, lo es todo, ¿no? En, en esta película, ¿no? Lo es todo.
2: ¿Qué te, ¿qué te pareció este... Bueno, sí ya lo has manifestado, ¿no? ¿Cómo, cómo retrata la ciudad, ¿no? Me parece que es genial esa parte. O sea, cómo... Cosas simples, ¿no? Sí, o sea. sí claro, con
0: cosas simples, muy puntuales, se va... Este, y, y, claro, aparece de cuando en cuando, pues, está eh, el, 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 aspecto, el, el aspecto político, ¿no? Esta ciudad que se, va, eh, que se va caotizando, ¿no? Empieza como en un caos... Contenido, digamos, ¿no? En esta protesta de, de cineastas, de cinéfilos, y eso va creciendo poco a poco, y el director tiene la habilidad para, en medio de ese, en medio de ese departamento, de, esta, de este triángulo extraño que va hacia el caos, eh, tiene la habilidad de hacer crecer, ¿no? De, de, de irte dando la sensación de que lo otro también está creciendo. ¿no? Esas dos líneas paralelas son claves para, para el final de la película, sobre todo, ¿no? Eh,
2: Oye Jesús, y la Ahora, pregunta no sé... de Carlos sobre por qué crees que los padres se van así. Ah, pues
0: eso, es, eso es muy difícil.
1: Yo creo que, yo
0: pregunta.
2: creo que es que mira, quizá
0: tiene que ver con esto que,
1: que, que oh, quería oh, decir. Oh, oh, o ¿No? más, más, bien, se, se van para siempre, se van algunos días.
0: No, 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 se van huyendo unos días hasta que la cosa <ríe> más o menos se
1: normalice. Tranquilo, Yo te yo no ahí te la digo.
0: Para seguir fingiendo que no pasa nada.
1: Claro, ¿no? pero le deja un cheque, le deja un cheque. Yo creo que, que es una familia un tiene cosas
2: en bajo la alfombra, un montón de cosas bajo la alfombra, y que montón, si sí, se no. revelan, su tipo de vida se claro, vuelve.
1: Algo por ahí, tal vez, ¿no? Algo por es ahí. Que, es que
0: la película es muy política, Pejo, desde esa perspectiva, ¿no? O sea, ahí hay una crítica social este, que es brutal, ¿no? Está casi, está. Este, estupidizando a la burguesía, pues, ¿no? Tiene ese tufillo, ¿no? Tiene ese tufillo la película. Sí. Eh, y claro, estos personajes se enamoran, pero si lo ves seriamente, o sea, eh, y con distancia, ¿no? Si es que no has entrado en este, en en este diálogo juguetón con la película, en la que tú dices pues, este, pucha madre, cómo Eva Green no me toca la puerta, y, y yo también, ¿no? Entro. <risa> este, si es que no entras en ese Prefínos. juego, si es que no entras en ese juego, puta, este, son, son un desastre, ¿no? Los padres sí. son unos imbéciles, este, lo, los, los hijos, los hijos también son imbéciles, ¿no? Este, claro. también, <risa> <risa> ella sobre todo es muy imbécil, ¿no?
1: Sí, um, sí, sí. Uh, no, ese, ese momento cuando se quedan sin dinero y y no hay que comer, y el, el muchacho va a buscar pues, en, en los restos del restaurante. En los restos de
0: la aventura, claro.
1: Es, es estúpido realmente, ¿no? Es estúpido. el fondo eso.
0: Claro, y son personajes como alienados, ¿no? Este, sí. Como absorbidos por un por una aura de extrañeza, ¿no? Entonces, eh, hay un, hay un trasfondo político en eso, en la actitud de los padres también. Me parece que da mucho para la interpretación, pero esa sería una clave como para acercarse para acercarse a eso, ¿no? Eh, incluso el, el final de la película también tiene ese tufillo, ¿no? Con eso que decía Carlos, que ella dice, ¿no? La calle ha entrado por la ventana y, 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 y como que la reacción está desmotivada, ¿no? La reacción esa de, bueno, cayó una piedra y de pronto ya nos olvidamos del sexo, nos olvidamos de todo, vamos a la revolución, ¿no? También es como medio estúpido, ¿no? Eh, también está como desmotivado, ¿no? Pero... Eh, lo que quería decir es que en general creo que Bertolucci está jodiendo, ¿no? O sea, tengo sí. la sensación de que es una película hecha para provocar, ¿no? Para
1: joder, claro, para... de hecho, de hecho, esa es la intención. De principio a fin.
2: Hay una escena donde sí. ella aparece con, con unos guantes negros
1: uh -huh. que
2: ah, sí, claro. hace referencia a Venus de Milo, la, sí. la, la sí, estatua sí. griega. Interesantísima. O sea, bueno. o sea, Hay o sea, una referencia de muy bacanas, ¿ah? ¿eh? Sí.
0: Es que, la, claro, las referencias estéticas, las referencias cinematográficas, las referencias musicales, son brutales, y casi, para mí esto es, este, es casi como un insulto, ¿no? Que te digan qué bonita la fotografía de tu peli, es como, puta, ya nada funciona, entonces solo funciona la foto, estoy cagado. ¿no? Tengo que volver a reconstruir otra cosa, ¿no? Este... Pero, no, pero Qué bella eh, es, la, qué bella es la, la imagen, ¿no? En esta... Sí. O sea, tiene, como, tiene un poder pero, la imagen que construye
1: ahí Hay algo interesante porque si bien eh, nosotros nos, nos damos cuenta que la casa se está degradando, ¿no? Porque te, te das cuenta definitivamente de eso, el tipo llega con basura, todo, ¿no? <risa> nunca es gráfico, ¿no? Hasta que llegan los padres y lo ven. Y
0: lo ven, claro. Pero... Ah,
1: qué interesante nunca ese punto. Es de... gráfico. Pero sí te das cuenta que se está yendo toda la mierda, sí te das cuenta. Todo es irreal, claro, nunca
0: están, nunca están, nunca están directo, ¿no? Sí, nunca están uh -huh. directo y en, el y en los valores de plano te das cuenta, ¿no? Claro. ¿Cómo claro. es que al final los valores de plano son, son más grandes? Generales, ¿no?
1: claro, va, va por sí. generales.
0: Sí, sí, claro, va por generales y ya te muestra como tú... Pero eso es importante, porque eso, por ejemplo, es punto de vista, ¿no? Porque te está mostrando la, la visión de los padres, ¿no? Este está mostrando la visión de los padres. Eh, eso, eso me recuerda una intervención que hizo Jonathan con respecto a, a Mundo Grúa también, ¿no? Cuando, esta, la, cuando la mujer de, 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 de ese trabajador entra a su casa y vemos todo a partir de los ojos de ella, ¿no? Hacer eso, ¿no? que parece tan simple, es de una dificultad brutal cuando estás construyendo. De construcción. Sí, 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 sí. Claro. De ya, construcción y en, planificada. En Sí, sí, en esa película también tiene, este, tiene esa, 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 esa cualidad y ese mérito, ¿no? Um, tiene ese aspecto, y eso a mí me parece que envejece un poco, pero, pero bueno, eso ya es una percepción un poco más personal, ¿no? Que uh, mm, mm, No, bueno, bueno, no, 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 no depende, depende, pero hay algo en los movimientos de la cámara, ¿no? En eso que no... Que no, que, que, que no me ha gustado mucho pero en general hay la algunos de la
2: secuencias interesantes o sea, no sé si te has dado cuenta
1: pero uh -huh. sí en sí. el personaje atrás algunas veces ¿no? sí sí
2: sí 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 sí. Mm,
0: sí sí en eso o sea Bertolucci me parece que tiene una, una por ejemplo me gusta mucho la escena eh, en la que ellos llegan a casa después de, de irse de salir ¿no? y que Matthew y Isa, Isa llegan a casa y, y esa secuencia abre con, con los pies, ¿no? ¿No? Este, con los pies. Eh, ellos entran, ella levanta un pie y bueno, y tú, tú te imaginas, ¿no? Lo que ocurre a partir de es, esas, ese cinema sugerente, eh, me gusta mucho, ¿no? Bresoniano, ¿no? Este, que, que más bien te permite imaginar aquello que, que, que no estás viendo necesariamente en la cámara, ¿no? Eh, y hay una banalización también del, del sexo, ¿no? Uh -huh. Que es como consecuencia de tanto verlo, ¿no? De tanto verlo. O sea, es una película con una carga erótica muy. Carlos lo dijo muy bien, ¿no? Que va construyendo esta carga erótica, pero cuando la carga erótica se despliega y explota, ya eh, empieza como a, a Bertolucci a banalizarlo, ¿no? Y en este caso, a mí me parece que es parte como de esta construcción discursiva más política, ¿no? Que. El, que él plantea, ¿no? O sea, como para reflejar esta alienación, ¿no? Es, es esa gente, claro, de la clase burguesa, gente dejándose llevar por los placeres carnales, por los placeres vivos mientras el mundo se deshace alrededor, ¿no? Es una interpretación que se podría, eh, que se le podría dar, ¿no? Ah, pero para mí, incluso en ese caso, son personajes que me refiero a Teo y a Isa, son personajes que se sostienen en la libertad, y esa es una libertad que yo defiendo, ¿no? La libertad a la no conciencia política, ¿no? Este, que, que, porque ya desde el momento en el que... Bueno, yo creo que la gente debe tener conciencia política, pero eso lo creo yo, no lo tiene que creer todo el mundo, ¿no? Este, sí. Yo no tengo por qué estupidizar o minimizar a la gente que no tiene conciencia política, ¿no? Y en esa libertad me parece que Teo e Isabel este, son... Eh, pues son, este, se hacen, pues, ¿no? Se, se construyen esos personajes,
2: ¿no? Pero bueno. O sea, ellos creen, ellos creen no, que sí. tienen conciencia política, ¿no? Y ellos creen que son libres. Claro. Sí. Son ahí bien.
0: es donde va la crítica, ¿no? Quizá Alberto Bertolucci. Claro, que cree que Teo es este personaje que cree que tiene conciencia política, ¿no? este Pero no la tiene. Y cuando aparece, cuando la calle se mete a su casa, él sale. Pero y se radicaliza, ¿no? Uh -huh. se radica avanza, ¿no? Va al avance. Claro. ¿no? Este... Que es una muestra de estupidez también, ¿no? Eh, radicalizarte así de esa forma tan... Eh, pero habla, habla mucho de los personajes, ¿no? Y
2: del... Que había una actitud suicida papá, ¿no? también ¿no? ahí es... como... Había una actitud suicida también de parte, porque ya la había habido de parte de, de Isabel, ¿verdad? Uh -huh. Hasta cierto punto. Claro.
0: Claro, hay una actitud suicida ahí, sí. Ahora, me gusta, bueno, y creo que ya lo comenté, no, pero lo repito, en todo caso, me gusta que ella este, esté a punto de suicidarse, que el, la película esté adquiriendo como ese aire de, de tragedia y de pronto la calle entra con ah, la vida. Me parece piedra. poético eso, ¿eh? me parece sí. poético. Me parece. <risa>
1: claro. No, y, ella, habla, y
0: no, 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 ya estoy hablando mucho, habla
1: tú. Dado eh, respecto <risa> justo a a este tema, ¿no? Desde de, de, el momento en donde él espera que ella, pues, no, no vaya, ¿no? No lo siga el hermano, también demuestra eh, que o, otra subtrama que se estaba construyendo a lo largo de, de esta narración, que es la relación, pues, entre Matthew e Isa, eh, termina, ¿no? Eh, ella, al final, no nunca va a dejar a su hermano, ¿no? Eso es, nunca, eso es impensable, nunca ¿no? Nunca van a ser dos, que es lo que él intentaba, ¿no? Él intentaba que, que fueran dos, ¿no? A pesar, a pesar de haber entendido la dinámica de ellos, él esperaba siempre que, que pudieran ser los dos, ¿no? Pues está enamorado. claro,
2: ya desde cuando va al cine, él trata de encontrar cierta normalidad. En, o sea, uh -huh. como, ya, atrás, bacán, tú eres así, ¿sabes? pero yo te voy a llevar por aquí y vamos a ir al cine y todo lo demás va a quedar con una cosa bacán que pasó en el pasado, un
1: claro.
2: nos divertimos, pero ahora hagamos las cosas tradicionales. Tú eres mi novio, sí, claro. yo soy tu novio, es Eva Green, o sea, hay que intentar. ¿no? Vale la pena, vale la pena. <risa> <risa> Eva Green hay nunca que tan bella. Ni siquiera en la película James Bond estuvo tan bella como en esta película, en verdad. Nunca tan bella. Nunca tan bella, sí. Sí. Tú sabes que James Bond siempre saca la, a, a lo que está de moda, ¿no? Entonces, esta chica tuvo un éxito tremendo en esta película. Y a los, al año siguiente ya la está en mira para hacer una chica Bond, ¿no? Pero en esta película... Tiene una belleza, a menos yo con, con mis 20 años, 19 años, cuando la vi, ¿no? Es que tiene eh,
0: ese aire de, de, de musa cinematográfico, pues, ¿no? Es, eh, es este
2: Era muy joven esta chica, ¿sabes? cuando tenía 19 años. Yo,
0: yo eh, empecé a, cuando empecé a ver la película y aparece ella, ¿no? Con este aire, ¿no? Para mí fue inevitable no, no pensar en este en, en Cortázar y en Rayuela, ¿no? Eh, ah, La Maga. La Maga, claro. La Maga, sí. Sí, entonces, eh, quizá es eso, ¿no? Quizá por eso he disfrutado la película, porque me ha recordado como ese... Porque la película está además atravesada por ese aire de bohemia que... que, que es más, que, los, personajes
2: de, los personajes de Cortázar son como esos pseudointelectuales intelectuales ese, Ajá, eh, claro, claro. Esa, claro, misma claro. Crítica, esa misma crítica está, diría yo, en, en Rayuela de alguna manera.
0: Claro, estos, estos intelectuales inútiles, pues, ¿no? De discusión vana, pero que este, y, y además son incoherentes en su vida propia, ¿no?
1: Pero esa es la juventud, de cierta forma, ¿no? Yo creo que todos hemos sido así en algún momento de cierta forma, no, no llegando a esos extremos, pero eh, conversaciones que parecidas sea, a la. No ex existe eh, 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 ¿Sí?
2: actualmente ya no existe. Sí, no existe ¿Sí? De... Yo, yo
1: creo que siguen hablando de lo mismo, igual que nosotros. La gente sigue viendo este, Tufobo, Dar, todo eso lo siguen viendo a los 18, 19 okay, pero... años, ¿no? Definitivamente. ¿Qué,
0: Qué bonito hubiera sido que llegue un poquito a esos extremos, ¿no? Este, sí, o sea, sí, Carlos, no, nos ha falta vivir. Que, nos es, falta vivir. Esas, cosas no pasan, esas cosas no pasan en la vida. Bueno, pero hay gente. ¿no? <risa> ¿Hay gente,
1: ¿no? ¿Hay gente? ¿Hay algunos escogidos, hay algunos escogidos. Pero comete, no Yo creo comente, que Jonathan es uno de ellos. Yo creo que Jonathan no, no. es uno de ellos. Por, por eso se fue a otro país, así. Perseguido por, por su pasado. <risa> Es una no, voz que da no, 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 sin no, sentido, no, muchachos. ¿no? Este, este tipo de experiencia.
2: <risa> una, vez dijo,
0: una vez me dijo Jonathan: este, Recuerdo, había una fuera de la escuela, había una, una chica, ¿no? Una, una joven así, simpática. Espero, bonita, que, tengas, ¿no? eh, espero que seas consciente que así. estamos grabando
2: estas cosas, este, Jesús.
0: No, 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 me dijo, ese, estaba apoyada en la pared y. Y Jonathan pasó y me dijo muy elegantemente, nunca serás tan convincente como ella. <risa> ¿No? eso se, me quedó, se me quedó grabado, pues, ¿no? Claro, no hay forma de ser tan convincente, con
2: la belleza no se puede, ¿verdad? No.
0: Y con una belleza tan arrolladora como la de Eva Green no se puede.
2: Oye, gracias por ese comentario, Jesús, pensé que ibas a decir alguna barbaridad. <risa> no, estamos grabando, estamos grabando. <risa> Hemos tenido tantas conversaciones fuera de la escuela que...
1: <risa> tantas no barbaridades en ellas que, que ya no recordaba. Sí, <risa> y hemos no. dicho tantas barbaridades en ellas que tenía que cuidar. De ellas".
0: Esos chats ya están borrados.
1: No te, preocupes. Ya, no te preocupes, no te preocupes. No, no, igual hay que dar
2: la vida por la búsqueda de la belleza. Muchachos.
1: Claro, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, pues sí, definitivamente es inevitable pensar en nuestra juventud al ver esta película, ¿no? Y decir de cierta forma, oye debí ir un poco más allá tal vez, debí ir a Francia tal vez, no, no, no hubiera estado de más, no, pero o sea, son cosas inevitables a, a
2: Nos están mintiendo, creo yo, yo creo que vamos a ir y
1: y no es así, no hay no, sí.
2: nada, no hay nada. No no, Siempre bueno. porque la literatura y el cine y, y bueno y no hay tarifel, ni siquiera. Sí, hasta un Allen con una noche en París, que habla hasta del pasado, que Francia siempre fue así, inclusive, desde la época antiluviana, ¿no? Desde, no sé, desde los años 20 de Francia, ¿no? Donde está Hemingway y toda esa gente chacoteando, bueno, Salvador lo,
0: No sé si lo, o por lo menos yo, ¿no? No sé si lo, lo viviré, porque si es que algún día voy a Francia, seguramente a ese mundo no me voy a acercar.
1: Qué
0: ya, ya será un mundo un poco más aburrido, nomás, con señoras, ¿no?
1: Claro. Señora, como... ya, 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 vamos a ir viejos, ya, vamos a ir viejos. Claro, vamos a ir viejos.
0: Acá, yo ni sé qué puede llegar. Bajar, a nunca
2: ¿no? nunca <risa> subestimes el factor sorpresa, querido amigo.
1: Porque <risa> sabe cuándo si Bueno, somos, amigos.
2: Se llegan cuando menos deseas.
1: Bueno, o sea, vamos a de, de Sí, vamos a calificar la película. Bueno, Jesús, ¿empiezas tú empiezo yo? Eh, ya, bueno,
0: empiezo yo. este... Pero me ha gustado esta película, ¿no? Me ha gustado. Yo entiendo las, las críticas que Jonathan planteó este, al inicio. No sé si es una película, y quizás sea esto elocuente, que volvería a ver, ¿no? Siento que, que este visionado lo he disfrutado, mmm, que hubiera sido interesante verlo en el cine, pero... Eh, pero hasta ahí llego, ¿no? Me parece que es una... Eh, es una una película que tiene mucho para desengranar, como, como hemos intentado hacer ahora, ¿no? que hay mucho trasfondo, que juega, da mucho para la interpretación de los personajes, eh, pero que, este, y que es de un gran maestro eh, como Bertolucci, ¿no? que demuestra en esta película su maestría. Pero bueno, yo le voy a poner 8, 8 esta vez. Me parece que es una película de un 8, ¿no? que está muy por encima del promedio, eh, pero no, no alcanza los niveles este, más altos ¿no? es una película para entretenerse, para pasarla bien ¿no? para, para reírse sí. un poco como ha pasado un poco ahora, ahora hacia el final del podcast no
1: uh -huh. Sí, efectivamente eh, es una película, claro, que, bueno es la, la segunda vez que la veo, bueno yo la he visto hace tantos años que ya la recordaba pues eh, recordaba algunas escenas más que otra cosa eh, ha sido interesante volver a verla pero claro, es una película pues que no, no buscaría yo volver a ver así por, por arranque, ¿no? Eh, creo que porque eh, es básicamente provocadora la película, intenta eso, ¿no? Por encima de, de otras cosas que, claro, utiliza muchas herramientas, está muy bien planteada, tiene un buen guión, pero... Ta, claro, siento, siento más o menos lo, lo mismo que, que tú, ¿no? Tal vez sea un tema más, más de gusto... No, aunque la, la película me parece bien hecha, como digo, la actuación me parece genial, la verdad. Eh, creo que incluso su construcción estética es muy buena, esta idea pues de, de mostrarte la degradación en base a, a los sucesos, por encima de, de mostrarte la gráficamente hasta, hasta un final en el que te lo muestra, eh, en todo su esplendor, ¿no? con planos generales, me parece también bien interesante en, en, en cómo se ha ido construyendo, ¿no? cómo, cómo todo eso va, va engranando mientras va avanzando la trama. Eh, pero claro, no, no, no es una película que, que, que yo buscaría tampoco así de, de este, pa, para ver recurrentemente. ¿no? Hay, hay otras que sí, a veces, a veces pasa eso, y es más, la, la que me toca eh, recomendar hoy día es una película que que veo de vez en cuando, aunque tal vez no, no, no sea una película también un poco para un 10, ¿no? Pero hay películas a las que a veces volvemos. Y pues eh, en el caso de, eh, de Soñadores de Bertolucci, también voy a coincidir contigo, Jesús, le voy a, le voy a poner un 8. Es una gran película, es una película muy por encima del promedio, eh, pero tal vez no conecta conmigo eh, como, como sí conectan otras películas, ¿no?
2: ¿Cuánto le pusiste? No, no te escuché. Ocho, ocho. Ocho, perfecto. Este, bien, bien, muchachos. Este, creo que igual ha sido bastante refrescante para mí ver otra vez Soñadores. Yo he visto Soñadores muchas veces. Siempre, generalmente, porque se le he mo quería mostrar a alguien. Que quería mostrar algo diferente a la clásica... Algo que sea entretenido y bueno, que es una... Una... Una cosa difícil de encontrar, no sé si me dejo entender. O sea, sí, algo que sí, también claro, sea entretenido claro. y no solamente... Pero que sea entretenido y que tenga una alta calidad, eso es difícil. Claro, es difícil
0: hay películas que son...
2: Sí, exacto, que tenga una alta calidad y que sea entretenido, creo que eso funciona con, con soñadores en este caso, ¿no? Ahora, claro, claro, cuando yo la vi, tenía 19, 20 años, es más, ni siquiera había visto la claro, Me voló la cabeza. De... Claro, me voló la cabeza, yo ni siquiera había visto las películas de The novel Bad y no entendía ni la mitad de las referencias, incluso ahora no he visto todas las referencias en esta película, pero he visto muchas, ¿no? Eh, sobre todo las de Nobel Bag, y este, las de Greta Garbo, por curioso. Entonces, este, es bacán, es bacán cuando la vuelves a ver sabiendo esas cositas. Este, he visto una película de el conformista, que yo diría que es donde el director de, de cámara fue... Eh, Victorio Estorano, un, un director Estorano, de claro. fotografía. Sí, un director de fotografía. Y esa película la vi porque yo estaba viendo un libro que había conseguido sobre directores de fotografía, y salía Estorano ahí. Y vi el con, con todas las referencias que había hecho este tipo, por ejemplo, los dos juntos, no, Estorano y, y Bertolucci sobre Caraballo, y la vi hace mucho tiempo. No recuerdo si esa película, el conformista tenga carga política. Yo imagino que más, porque en esa época que es los setentas, Bertolucci era un poco más en su forma de pensar. Uh, pero yo más recuerdo la estética del, del conformista, que yo creo que el conformista sí es una obra maestra de... Me gustaría volverla a ver en algún momento para, para poder tener un poquito más de... para recordar bien si es que es lo que yo recuerdo, ¿no? Este, pero no, Los soñadores me parece una película que, que tiene esas dos cosas, ¿no? Una película que es, indiscutiblemente está haciendo cine. ¿No? porque no todas las películas son cine, Algunas es como leer una revista y ver un libro, no tiene nada de malo que tú leas revistas, ¿no? porque lo, que, lo malo sería que no seas consciente que estás viendo una, leyendo una revista, no que eso puede pasar con muchas películas que son entretenidas, como, qué sé yo, Rápidos y Furiosos, o, o una película de rap, creo que tenga nada de malo ver una película para entretenerte, lo, lo que está mal es no ser consciente si estás viendo cine o no, ¿no? Entonces, para mí esta película tiene las dos cosas, tiene, es entretenida y es cine de alta calidad, entonces por eso yo también le pongo un 8, ¿no? El 10 ya lo reservo para, en verdad, obras maestras, que hay que pensarlo mucho, ¿cuáles son, no? en la historia del cine.
1: Muy bien, me toca a mí... Eh, eh proponer no la película para la próxima semana como ya había comentado sí, uh -huh. en este caso, ¿saben cuál va a ser? Eh, bueno, voy a cantar por un western esta vez ¿no? estaba pensando mm. en qué película la que le daba vueltas, que le daba vueltas y dije, ah, carajo, vamos a proponer qué, bien, películas, qué bien favoritas, western. ¿no? vamos a proponer un western, pero no un western eh, tan clásico no porque si no me mandaría pues con Ulsanas Wright tal vez, o incluso Pequeño Gran Hombre pues de eh, que es donde aparece Hoffman, Dustin Hoffman, que también sería interesante proponerla en algún momento, pero voy a dirigir esta vez una película no muy conocida que se llama La Venganza del Muerto o High Plains Drifter de Clint Eastwood, ¿no? Él la dirige y actúa ahí. Es una película, eh, es un, bueno, es un western. ¿De años? Que es del 73. Es una película del 73, es un western con ciertos matices eh, fantásticos, real maravillosos algo por ahí ¿eh? Entonces, tiene algo, algo, algo por ahí tiene la película y la verdad creo que eh, si no la han visto va a ser un western diferente bueno, no a mí
0: me gusta ¿eh? así que la expectativa, sí. no la he visto pero la expectativa este, para mí si sí, es una película de Eastwood, es alta. Es
2: alta. Este, no la he visto de... tampoco, tampoco la he visto pero sí o sea, el western más que más recuerdo de Clint Eastwood es este, donde dirigió Los, Los Imperdonables, ¿no? sé sí si la vieron. Pero uh -huh. esta será con nuevo, vamos, ¿no? me emociona poder,
1: poder conocer. Venga, y a hay nuevo, varias como... cosas
0: que decir sobre.
1: Sí, sí, sí. Vale. No,
0: que hay varias cosas que decir sobre Clint Eastwood, ¿no? Me parece claro. un director soberbio, soberbio, y ojalá esta película sea una buena experiencia.
1: Sí, sí. No, y lo más interesante es que tiene este elemento extraño, ¿no? Raro, fantástico, raro, maravilloso. Algo, algo raro hay ahí que estoy seguro les va, les va a llamar la atención. Muy bien, amigos. Bien. Eso ha sido todo por esta oportunidad en su podcast ¿Qué cine pasa? Muchas gracias por seguirnos. Hasta una próxima.
0: Chao. Muy bien.
2: Chao, amigos.